0: Von Helden und Machern. Alle versorgt mit Weintraum und Weingummi, das ist schön. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, von Helden und Machern. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung haben wir schon so wie der Plan ist, das Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut durch die dieses Jahr besonders geruhsamen Tage gekommen. Mein Name ist Jan Kötting und ich sitze wie immer zusammen mit meinem Kollegen Stanislav Braslowski. Wir sind von Design Studio BU und wir versuchen euch in diesem Podcast interessante Persönlichkeiten, äh, Macher vorzustellen und Macherinnen natürlich, von denen wir denken, dass sie Spannendes zu erzählen haben. Und heute sind wir in dem Bereich der Kommunalpolitik und ähm, deswegen sitzen wir hier zusammen und sind zu Gast bei Walter Wortmann. Hallo Herr Wortmann. Hallo, hallo, grüß euch. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Die obligatorische Frage, duzen wir uns oder siezen wir uns? Halten wir es doch wie die Briten. Vorname, mein Name ist Walter mhm. und wir bleiben beim Sie. Sehr gut, so machen wir es. Fangen wir doch mal zuerst an, wo sind wir denn hier gerade? Wir sind jetzt in meinem Büro, das mir als Mandatsträger
1: vor der Stadt Köln zur Verfügung gestellt wird, um von hier aus Kommunalpolitik zu betreiben. Alleine wohlgemerkt, weil ich bin ein sogenannter
0: Einzelmandatsträger in einem Rat, der ja 90 Personen umfasst. Mhm. Wir sind hier also in dem, in dem spanischen Bau. Ähm, ich mich jetzt, muss ich jetzt hier ein bisschen strebermäßig mein Wikipedia-Wissen kurz mal anwenden. Der spanische Bau. 1513 wurde das Zeichenhaus für die Aufbewahrung der Ratszeichen erbaut. Im Jahre 1623 tagte hier die Spanische Liga. Das katholische Militärbündnis des Dreißigjährigen Krieges in Erinnerung an dieses Ereignis wird das Gebäude seit dem 19. Jahrhundert spanischer Bau genannt. So hätte man das auch geklärt. Das ist eigentlich das Gebäude, das dem Rat und seiner ganzen Infrastruktur
1: zur Verfügung steht. Mhm. Das ist so. Also hier sitzt der Rat, da drüben sitzt die Oberbürgermeisterin und mhm. der Rest der Verwaltung verteilt sich
0: mit, glaube ich, über 17.000 Arbeitsplätzen ja. auf viele, viele. Immobilien in Köln. Da kommen wir gleich noch drauf, wie das so organisiert ist. Was ist der Rat, was macht er überhaupt und so weiter. Aber kommen wir doch mal zuerst zu Ihnen. Sie sind also, wie Sie eben schon gesagt haben, von den Freien Wählern. Was ist das? Die Freien Wähler sind eine sogenannte
1: Wählergemeinschaft. Also wir unterscheiden uns von der Partei, um es gar nicht zu so kompliziert zu machen. Die freien Wähler Köln kann man nur in Köln wählen. Wir haben keinen Anspruch, in den Landtag zu gehen. Sonst wäre der Name ja auch komisch. Zum Beispiel. Wir hießen früher Kölner Bürgerbündnis, haben aber irgendwann gesagt, vielleicht sind die freien Wähler einprägsamer, weil die gibt es sehr erfolgreich in Deutschland, sowohl als Partei wie aber auch als Wählergemeinschaft. Ah. Man sollte mal grundsätzlich wissen, wenn man sagt, ja, weshalb habt ihr eigentlich so wenig Stimmen in Köln? Die freien Wähler... Sind ja, beziehungsweise,
0: nicht. was ist der Unterschied zu einer Partei? Oder was, äh, weil,
1: was ist das? Die Partei ist quasi überall wählbar. Sie können eine Partei in der Kommune wählen, im, auf Landesebene, auf Bundesebene, bis in den Europarat hinein. Das ist bei uns nicht, nicht der Fall. Also die Wählergemeinschaft, sie gibt sich wie eine Partei, weil wir natürlich irgendwie konform gehen müssen mit den Strukturen. Wir müssen auch, wenn wir uns wählen lassen, die gleichen Unterlagen alles einreichen wie eine Partei. Aber wir sind eine Wählergemeinschaft und wir kennen keinen Fraktionszwang. Wir kennen keine Parteiraison. Und ich sag mal, ich kann hier eine Meinung haben, das heißt aber nicht, dass in Nippes äh, ein Kollege oder in Rodenkirchen diese Meinung teilt. Das muss man ganz klar wissen. Also wir sind jetzt nicht gegensätzlich, aber wir diskutieren so lange, bis wir uns auf einen gemeinsamen
0: Nenner geeinigt haben. Trotzdem können Sie jetzt Mitglied der Grünen, der CDU, der SPD und so sein und auch zusammen unter dem Dach Freiwähler Köln zusammen? Könnte ich Mitglied werden? Weiß ich gar nicht. wirklich ich aber nicht. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir
1: wollen nicht in, diesen, in diese Parteistrukturen hineingeraten. In diese Zwänge. Ich muss ja gar nicht vom Eingemachten erzählen, aber wenn Sie die Zeitung gelesen haben, gerade in Bezug auf die letzten beiden Ratssitzungen, die ja nur dazu da waren, um den Rat und seine Arbeit zu konstituieren. In der ersten Sitzung am 5. November wurden die ganzen Ausschüsse gebildet, auch neue Ausschüsse gebildet. In der zweiten Sitzung wurden nun alle Sitze auch in Beteiligungsgesellschaften und in Eigenbetrieben der Stadt Köln verteilt. Hier geht es um ganz, ganz viel Geld. Und hier geht es um Macht. Und das ist nicht unser Anspruch. Also ich sage immer, wenn, wenn uns einer fragt, dann sage ich, wir sind eigentlich die Gemeinschaft im Rat, die sich um jedes Schlagloch im Vorort kümmert. Die also ganz groß, nah dran, ganz am nah Niger. dran. Die große Politik, die aus Berlin hier hineingetragen wird, ist nicht unser Ding.
0: Nicht, weil wir so wenig sind, sondern weil wir ganz andere Probleme kennen, die die Bürger vor Ort haben. Intensive Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen der Stadt. Das ist also ein bisschen der Kernpunkt, wo es Ihnen ja, drum geht. Absolut. Also ich bin in die freien Wähler eingetreten.
1: Unter der Voraussetzung, dass ich, weil ich mich sehr stark in, in Bürgerbewegungen vorher schon engagiert habe. Das begann mit dem Einstoß des Stadtarchivs und ich merkte, wir haben jeden Montag eine Gemeinschaft, die heißt Köln kann auch anders, auf der Rathaustreppe gestanden. Jeden Montag 30 Minuten, das war eine offizielle Demonstration und haben Vorträge gehalten, entweder über aktuelle Dinge, die die Bürger... Über, also wirklich stadtweit interessieren sollten, ob es jetzt Gebühr, Müllgebühren waren oder oder. Wir haben aber auch Bürgerinitiativen eingeladen, damit sie da ihr Ding erklären können. Speakers Corner. Genau, das war, ich habe es immer gesagt, eine Art Speakers Corner. Das war äh, zu Zeiten, Schrammer hatte abgedankt, das kam rein. Und äh, da war auch eine Menge Druck im Karton durch den Stadtarchiv-Einsturz durch den Messeskandal. Das waren ja fast parallel laufende Dinge. Und äh, ich habe dann gemerkt, wenn die Leute, die wir eingeladen hatten, die Initiativen auf der Treppe, die haben ihren Vortrag gehalten. Und dann war natürlich immer die Frage, ja und jetzt, wie geht es weiter? Und wer bringt unsere du,
0: Gedanken dann weiter? Ja, den fehlen die Zugänge hm. zu den Vorlagen. Hier. Das sind diese Vorlagen. Ja, wir gucken hier auf viele Stapel Akten. Und dann habe ich mir überlegt, wo gehe ich ran? Und mir war klar, einer
1: Partei, Die haben gar kein Interesse, die würden uns instrumentalisieren. Und dann habe ich es von den Freien Wählern erfahren. Und dann habe ich die Freien Wähler angerufen. Die haben sich irgendwie Zeit gelassen. Aber die haben dann zurückgerufen und dann haben die gesagt, da kommen Sie doch mal vorbei und stellen Sie sich mal vor, unsere Vorstands- und Mandatsträgersitzungen sind alle offen. Und so bin ich an die Freien Wähler gekommen, bin eingetreten äh, zur damaligen Zeit hat äh, ein Ratsmitglied äh, vor mir gesessen, ist der Andreas Hensler, äh, der auch eine ordentliche Vita hat, ne? also ich glaube, fast 35 Jahre SPD-Mitglied war und auch äh, führende Positionen hatte, sogar bei der Stadt Dezernent war. Und der hat dann irgendwann gesagt, wenn du Lust hast, kannst du für mich in den Rat gehen. Also wo bei einer Partei andere Leute vielleicht 10, 15 Jahre dienen müssen, ist mir als Protégé einfach dieser Sprung sehr schnell gelungen. Ich habe dann mit meiner Frau darüber so gesprochen und hat gesagt mach
0: und dann habe ich eben gemacht. Was hat denn das praktisch äh, geheißen? Haben Sie Ihren Sie haben eben im Vorgespräch schon gesagt, Sie sind eigentlich als äh, Consultant tätig. Mhm. Ähm, haben Sie den Job dann aufgeben müssen? Ist das ein Fulltime-Job oder? Da ist aber aufgeben.
1: Ich bin ja jetzt 73 Jahre. Ich bin jetzt oh. ungefähr fünf Jahre. Im Februar nächsten Jahres bin ich fünf Jahre im Rat. Und ich muss so mit 67, 68 nicht mehr den wilden Mann im Consulting machen. Ich habe auch im Consulting immer sogenannte Projekte geleitet. Ich habe also mehrere Jahre in Hamburg, in, äh, vier Jahre in Berlin, in München verbracht. Bin immer wie im Interim in die Firmen reingegangen, habe dann Sanierungen gemacht oder oder. Das baut sich dann irgendwann ab. Also da muss man auch auf das Alter gucken, weil Consultants, die mit 70 dann noch... Den großen Zambanum machen, das, das muss nicht sein. So, deshalb hatte ich auch die Freiräume. So, und meine Kinder sind dann auch langsam ausgezogen. Und dann habe ich das gemacht. Und es macht mir bis heute sehr viel Spaß. Deshalb habe ich auch nochmal gesagt, jetzt mache ich auch nochmal fünf Jahre. Aber es ist ein Fulltime-Job, ja? Also, wenn, wenn Sie das hier richtig machen, ist es als Einzelmandat ein Fulltime-Job. Also, wir haben ungefähr 4000 Vorlagen im Jahr. So, und wenn Sie ein, ein Projekt wie die Parkstadt Süd. oder?
0: Dann ist das allein schon ein Dann müssen sie sich
1: auch in vielen Ausschüssen bewegen, weil so ein Projekt wird filetiert. Und ich bin jetzt in vier Ausschüssen, aber wir haben ja viel mehr. Wir haben ja 15, 16 Ausschüsse. Und ich sage mal, wenn es um so eine Liegenschaft wie Parkstadt Süd geht, dann kommt die Umwelt zum Tragen, die Liegenschaften und so weiter, alles Ausschüsse, wo ich gar nicht drin bin. Ich bin im Stadtentwicklungsausschuss und sehe natürlich, was gemacht wird. Aber wenn ich die Informationen umfassend nachhaltig haben will, muss ich in die Vorlagen der Ausschüsse gucken. Und da habe ich mir verhältnismäßig schnell das Lesen angeeignet, nämlich die Agenten der Ausschusssitzungen und die Vorlagen, die dann hereinschneiden. Also wenn Sie jetzt im Februar hier reinkämen, dann liegen hier solche Berge. Die lese ich dann auch gezielt durch, wenn Sie mein Projekt äh, betreffen.
0: Mhm. Aber dann ganz praktisch mal weitergefragt. Ja. Ähm, damit ich wirklich das richtig äh, verstehe, die Freien Wähler, wie, so, wie das dann, ähm, oder wie sie das Ohr dann in den Bezirken auch haben, sozusagen. Sie sehen also Vorlagen und denken immer darüber nach, okay, welchen Stadtbezirk könnte das jetzt betreffen? Oder gibt es dann Runden, in denen Sie das in Vierteln ähm, vorstellen und dann. Fragen, was haltet ihr davon, liebe Bürger? Also wie, wie macht ihr das? Also, 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 wir, wir,
1: legen, wir legen uns natürlich die Struktur zu oder haben uns die zugelegt. Da nennen, die nennen wir dann sogenannte Stadtbezirksgruppensprecher. Wir, wir fassen dann Ehrenfeld-Nippes zusammen ne? oder lindenthal zollstock oder Rodenkirchen ist ja ein Riesengroß, der Einzugsbereich. Äh, da sitzen Leute, mit denen können wir uns austauschen. Äh, da wir ja keine Mandatsträger in den Bezirksvertretungen haben, hole ich mir natürlich von denen die Informationen oder gebe denen die Informationen weiter. Wenn die also mit, gerade wenn es jetzt um Wahlkämpfe ging, dann sage ich mal, müssen die Leute vor Ort von mir so weit in den bedeutenden Projekten informiert sein, dass sie, dass sie den Leuten auch mal, wieder, wenn sie auf der Straße angesprochen werden, Rede und Antwort stehen können. Das ist so eine Struktur, die haben wir, ja, den bin ich locker aufgebaut. Aber die können wir hochfahren und aktivieren, wenn eben der Bedarf da ist. Und wenn jetzt jemand aus Ehrenfeld kommt und er sagt, da ist eine Riesensauerei passiert, eigentlich sind wir die investigativen Politiker. Ah,
0: ja, verstehe.
1: Dann sage ich, ich kümmere mich drum Und dann hole ich mir die ganzen Vorlagen rein, informiere mich, informiere den oder ich sage, mach eine Versammlung. Ne? Und dann komme ich und stehe den Leuten, Leuten rede und Antwort. Das haben wir schon so gemacht. Sie sind das investigative Element. Ja, ja. ich meine, in dieser Stadt, aber hoffe ich, es gibt immer mehr investigative, weil die großen Parteien machen es ja nicht. Die sind ja nicht investigativ. Die sind vielleicht investigativ in Bezug auf die Kontrolle der Verwaltung. Das sage ich mal ganz offen. Und das wissen die auch. Und wir haben auch eine ganz andere Sprache. Als die Parteien. Ich wehre mich dagegen, in diese formalen Sprachregelungen äh, einzutreten. Das will ich gar nicht. Ich muss mir nicht diese Fachterminologien aneignen. Also ich bin jetzt im Wirtschaftsausschuss, da war ich Bescheid, im Gesundheitsausschuss. Ich habe sehr viel im Gesundheitssystem gearbeitet, viele Jahre Stadtentwicklung eben. Äh, und dann gibt es jetzt einen Ausschuss, der hat sich neu formiert, der heißt Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden.
0: Da bin ich auch reingegangen. Ja, das ist ja ihr, das ist ja perfekt zugeschnitten. So, ja, genau so. mhm. ich,
1: Im Finanzausschuss si saß ich, höre ich, diskutiere ich mit, aber die, die, die wirklichen Entscheidungen, was die Finanzen betrifft, werden ja auch im Rat getroffen. Und bin ich Können stolz. wir
0: das nochmal kurz erklären, ja. damit wir das äh, schnallen und äh, unsere Hörer, wie das organisiert ist mit dem Rat, Verwaltung und so, dass wir das mal kurz aufdröseln. Also die Politik in einer Stadt wird sicherlich im Rat entschieden,
1: maßgeblich. Aber die Wegbereitungen über lange, je nachdem wie groß die Projekte sind, über viele Jahre läuft in den Fachausschüssen. Wie auf Bundesebene auch. Dann eigentlich. Genau, das ist das gleiche Prinzip. Sicherlich hier, hier sind die Wege etwas kürzer. Und ich, die sind natürlich jetzt auch wieder hier in Köln, unterstellen wir mal, von verhältnismäßig kompetenten Menschen besetzt, diese Ausschüsse, dass auch Entscheidungen getroffen werden können. Also zum Beispiel der Gesundheitsausschuss wird natürlich von einem Arzt oder von einem Menschen geleitet, der medizinisch bewandert ist, etc. etc. Wer stellt die denn zusammen? Die Ausschüsse, die werden natürlich von den Parteien zusammengestellt. Das heißt, es gibt Parteitage in dem jeweiligen Bezirk, und wenn die, wenn die Wahlen nahen, ne, dann wird gesagt, wer sitzt jetzt in diesem Ausschuss, hat einen guten Job gemacht, dann kriegt er einen Wahlbezirk, sage ich mal, und kann sich über die Wiederwahl in diesem Bezirk entsprechend profilieren. Aber eigentlich steht fest, der kommt in diesen Ausschuss und der wird in dem Ausschuss Vorsitzender. Das wählen dann wieder, wählt der Rat übrigens die, die, die Vorsitzenden. Also das sind unterschiedliche Wahlvorgänge, daher diese konstituierende Sitzung des Rates am 5. November und vorgewoche.
0: Okay, und der Rat, der ist ähm, der letzte der, Entscheider Der in
1: alles entscheidet. Aber der Rat schließt sich natürlich aufgrund der Menge dieser Vorlagen. Der Rat kann ich alles nochmal durchdiskutieren entscheiden. Wenn Sie bei einer Ratssitzung oben auf der Galerie sitzen, dann hören Sie eben Reden, kontroverser Art oder zustimmender Art, Dabei sind die Entscheidungen eigentlich schon getroffen. Aber äh, der Rat wäre ja, würde sich ja selbst ad absurdum führen, wenn er die Vorentscheidungen eines Ausschusses nicht absegnet. Die Ratsmitglieder geben dann nochmal ihr Platz. Die sind ja teilweise identisch mit denen, die in den Ausschüssen sitzen. Aber hier kann er nochmal punkten vom Rat. Und meistens sind das natürlich die Fachleute aus den unterschiedlichen äh, ja, Ausschüssen, die dann auch die Redebeiträge halten. Und ich bin dann sehr kompetent für vieles, weil ich halte zu jedem dieser Punkte eine Rede, wenn ich dann das Bedürfnis habe, was aber nicht ist.
0: Und sind dann im Zweifelsfall eher parteipolitisch konform als für die Sache. Ja, jetzt. ja keine Ahnung, philosophisch, aber
1: philosophisch, psychologisch belegen, da gibt es aber ist ja, ist,
0: ja, ist, ja im, ist ja ein systemimmanentes Problem, also wenn die in der, ne? also deswegen rein äh, logisch gedacht ist ein äh, ist es schon ein ganz cleverer Gedanke von Ihnen dass es da kein Fraktionszwang gibt und dass man sich dann auf Projekte konzentrieren kann, ohne dass man diese ganzen ganze Palai parteipolitische Gedöns dann äh, berücksichtigt. So ist das ne? und, und ich,
1: äh, ich muss mich da auch nicht verbiegen um es klar zu sagen ja. Ja? Ich kann mir die Redebeiträge raussuchen und ich, ich neige dann natürlich dazu, da gezielt zu reden, wo ich auch meine, eine gewisse Kompetenz zu haben. Also Hintergrundwissen, Meinung. Also für mich gibt es Schlimmeres, als wenn Leute vorne stehen, die über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Das in der Wirtschaft genauso, in der Politik ist das noch ausgeprägter. Wenn sie Phoenix sehen und sehen teilweise die Bundestagsdebatten, und sehen dann die Themen, die jetzt nicht jeden interessieren. Da tauchen dann Leute auf. Da, da sage ich mal, um Gottes Willen, wäre ja besser nichts zu sagen. Ist aber jetzt in Köln nicht unbedingt äh, die Regel. Ne? Also wir haben hier da sehr würzige Redebeiträge. Äh, und äh, das ist, wie gesagt, das wird von dem Fraktionsgeschäftsführer und dem Fraktionssprecher bestimmt. Mhm. Das wird ja immer... Sitzungen werden immer vorbereitet, da trifft man sich in Arbeitskreisen und da wird genau festgelegt, du machst das, du machst das, du machst das. Und wie ist unsere Entscheidung da? Und da wird auch um die Entscheidungen gerungen.
0: Ne? Aber mhm. in der Fraktion stimmt es dann wieder. Ja. Aber der Rat stimmt ab. Und Sie haben eine Stimme im Rat und stimmen. Äh, genau. Stimm, äh, Stimme. mhm. genau. Ne? Und
1: ja. es ist immer spannend, wenn, äh, wenn so eine geheime Wahl stattfindet im Rat. weil Dann sieht man schon mal, wie anders ist, die Ergebnisse sein können. Dann stimmen auf einmal die, die Verhältnisse nicht mehr. Das hatten wir gerade bei, bei der Sitzung am 5.11., wo dann zwei oder drei Stimmen sagen wir mal, bei der Geheimwahl erkennbar war. Da ist in einer Fraktion sind Leute gewesen, die nicht dieser Meinung waren. Hm? Finde ich sehr schön. Ja. Also Einzelabstimmungen wäre für mich der ideale Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass Frau Reker öfter aufzeigt, weil sie stimmt ja mit.
0: Mhm. Aber Ihre Stimme hat genauso viel Gewicht wie alle anderen. Die, die hat jetzt nicht eine Doppelstimme. Nein, nein, nein. nein, nein. Das ist ein Kopf. Ein Kopf, eine Stimme. So, und ähm, jetzt sind Sie in Personalunion für die Freien, äh, Freien Wähler äh, vertreten im Rat. Ähm, wie viel können Sie denn da bewirken? Mit einer Stimme? Mit meiner Stimme bewirke ich entweder, dass eine Mehrheit zustande
1: kommt. Da wird man auch schon mal eingeladen zu sagen, wir hätten gerne, wie siehst du das? Dann sage ich, klar. Ist aber bei mir seltener der Fall. Entscheidender ist, ist ja das, was wir an Ideen teilweise produzieren. Dass wir das in den Rat reintragen.
0: Als Berater? Ja, deswegen habe ich in den Ausschüssen auch sogenannte beratende Funktionen.
1: Ja genau, das habe ich
0: nämlich hier so aufgeschrieben. Ja. Teilnahme heißt es in dem ähm, auf der Seite der, ähm, genau. der Stadt Köln, Teilnahme mit beratender Stimme. So ist das. Also ich hab, bin dann nicht in den Ausschüssen stimmberechtigt.
1: Ne? Es gibt so ein, so ein mathematisches Prinzip, nachdem sich die Sitze und die stimmberechtigten Sitze verteilen und dann werden zusätzlich nochmal Mitglieder aus den Fraktionen oder eben auch damit jeder in irgendeinem Ausschuss tätig ist, Eingeladen, bei Aus an Ausschüssen teilzunehmen oder feste Mitglieder zu sein. Die haben aber dann nur die sogenannte beratende Stimme. Bei der Abstimmung zeige ich dann nicht mit auf, aber ich habe Rederecht und wir hatten früher in allen Ausschüssen Rederecht. Das heißt, wenn ich so ein Projekt hatte und ich hatte vier, fünf Ausschüsse, dann konnte ich in diesen Ausschüssen Anfragen oder Anträge schriftlich stellen oder mich auch hinsetzen. Und Das hat die Voreka uns im Februar 2000. 18 weggeschlagen. Wie Deswegen bin ich hier, ja, sie hat einfach ein, eine Kannbestimmung aufgerufen, äh, die nach der Gemeindeordnung äh, auch aufgerufen werden kann, die dann sagt, äh, du hast nur da Anfrage und äh, Antrags- und Rederecht, wo du Mitglied bist. In den anderen Ausschüssen muss ich mir jetzt eine Fraktion suchen hm, und sagen, pass mal auf, ich, hab, ich möchte folgenden Antrag stellen oder folgende Anfrage würdet ihr da mitmachen? Dann sagen die, jawohl, weil die sind zum Beispiel FDP oder ich weiß die Gruppe gut oder wer gerade sitzen in diesem Ausschuss und dann stellen die diese Anfrage und den Antrag, der läuft unter deren Absender und ich werde dann nur als Initiator im, im Text genannt.
0: Ach, finde ich nicht gerecht. Ja, sagen. aber genau, das ist ja sehr undemokratisch hört sich das Absolut. an, aber warum wurde das so gemacht? Ich meine, gut. Weiß ich nicht.
1: Sie agiert formal. Ja. Ja. Jetzt kann man das interpretieren, wie man will. Das, mhm. das Gleiche geht ja auch bei den finanziellen Zuwendungen. Also wir mhm. bekommen so gut wie gar nichts, muss um man klar zu sagen. Also wenn ich morgen einen zweiten bekäme, ich kriege so einen Überläufer mhm. von woanders, dann wäre ich eine sogenannte Gruppe. Also wir unterscheiden bei uns, einer ist Einzelmandat, zwei ist eine Gruppe. Wie gut? Drei ist eine Fraktion. Gut. Mhm. Die ja. Partei. Ja. Oh. Ach, und drei sind eine Fraktion. Und die? Da geht es dann richtig los. Ich stelle Ihnen die Beträge gern mal zur Verfügung. Ist es ist, ist öffentlich. Aber, also wenn ich morgen einen zweiten dazu bekäme, dann
0: würden wir sehr viel Geld bekommen. Aber viel. Sie bekommen ja nur einen dazu, wenn Sie jetzt mehr Wählerstimmen gehabt hätten. Nee. ich kann morgen, wenn ich in den Rat gewählt werde oder ich bekomme ein Mandat,
1: dann gehört das Mandat Walter Wortmann. Ich verlasse, sagen wir mal abstrakt gesehen, in diesem Fall die, die Wählergemeinschaft, die Partei. Ich könnte morgen sagen, ich schnappe mir mein Mandat und laufe über zu dem oder dem. Ah stehe ja. das kann jeder machen, oder wenn einer richtig unzufrieden ist ja, und nicht mehr weiterkommt, dann kann, er mit seinem Mandat, kann er mit seinem Mandat sagen, ich möchte gern zu dir da kann ich sagen, okay wir prüfen mal, nicht das Geld deswegen, sondern wir prüfen erstmal, wie passen wir denn zusammen ja. und wenn das passt, dann könnte man sagen dann machen wir es zusammen,
0: geht natürlich keiner aus der Fraktion weg die
1: mhm. ich die sie immer sehen, die haben nichts im Rat
0: also wenn wir jetzt noch mal zu der Grundmotivation kommen, ähm, was Sie ähm, bewogen hat, ähm, hier in die Kommunalpolitik ja. zu gehen, ähm, es war Ihnen zu wenig ähm, ähm, das Ohr an in den in, an dem, am Bürger, ja. Also mhm. das das stört Sie oder was war die ihr oder ist es ein starkes politisches Sendungsbewusstsein? Was ist die? Also wir haben keine Philosophie. Wenn ich dann eine hätte, wäre die immer die
1: gewesen. Auch im, in meiner Funktion als Manager in, in Unternehmen oder auch in der Beratung habe ich mich eigentlich immer gegen diese Schönrederei gewählt. Also wenn ich, wenn ich auf ein klares Problem komme und ich sitze mit den Entscheidern in einem Raum, muss ich mir nicht sagen, wie schön die Welt ist. Da muss ich sofort über dieses Problem reden. Und wir hier in Deutschland, siehe gerade Corona, Herr Laschet es ist ein Säusler vom Herrn. Herr Lauterbach finde ich exzellent, weil er einfach ganz klar seit April sagt, was uns erwartet und was zu tun ist. Und diese Schönfarberei, die muss ich mir schon lange nicht mehr antun. Und da sage ich mal, da, da war für mich dann irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, als dieses Stadtarchiv eingestürzt ist. Mhm. Der Messeskandal, wie gesagt, lief ja auch parallel, 2008, 2009 erkennbar. Haben sie gesagt, jetzt müssen wir selber Und das gehen. wurde immer wieder im Rat oder in allen Redebeiträgen, da, da wurde so ein Unsinn erzählt. Also selbst die sogenannte Dokumentation des Messeskandals, die dieses Jahr im, im März ja erst veröffentlicht worden ist, im Gürzen nicht, war eine Farce. Und ich musste mich wundern, dass die Leute, die damals richtig auf die Kacke gehauen haben, im Gürzenich, wo übrigens nur 22 Leute mit Presse und allem drum und dran anwesend waren, ne? bei, so einer, bei so einer wichtigen Veranstaltung, äh, wie die auf einmal lobend einschwenken in diese Studie, die da veröffentlicht worden ist, äh, die sich alleine über 20 Seiten mit dem Begriff des Kölner Klüngels auseinandergesetzt hat, aber nicht mit dem Vergehen, das, da das sind Verbrechen vor über uns. war ganz klar, hier haben Leute Rechtsbruch gegangen.
0: Können Sie noch mal kurz für unsere Hörer ganz kurz zusammenfassen, was das war?
1: Also es ging dadurch, dass vielleicht kennen Sie den Namen Ash. Es gab jetzt gerade wieder diesen Fernsehfilm im Fernsehen.
0: Noch nicht gesehen. Aber ja,
1: also dass das in Zusammenarbeit mit der Sparkasse und natürlich der Verwaltung hören auch das, was nicht nachweisbar war nachher. Aber dass die es dazu gebracht haben, dass nicht diese, der Neubau der Messe Hallen Nord regelkonform ausgeschrieben worden ist, sondern an diesen regelkonformen Ausschreibungen vorbei eine Vergabe, die dieses riesigen Projektes an einen Fonds erfolgte, der das finanziert hat. Und ich sage mal, aus 240 Millionen, die es hätte maximal kosten dürfen, jetzt ungefähr 400 bis 500 Millionen entstehen. Und wir, wenn die auslaufen, die, die Modelle, die Finanzierungsmodelle, der Fonds kassiert jedes Jahr richtig Geld, das immer noch nicht uns gehört, da geht's wieder in die nächste Runde. Ne? Ob wir es dann über einen Preis zurückkaufen und ähnliches. Also das ist ein Klüngel, der ist so
0: exzellent und der hat ja bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ne? Aber Und das, da hat die, ist in der Kranken geplatzt und haben gesagt, jetzt müssen wir ja. selber sich äh, ähm, ja, ja, das engagieren. Ja, das geht doch nicht an. Hier wohnen
1: eine Million Menschen. Da müssen doch eine Menge Leute sein, die aufstehen. Nein, machen doch nicht. Und dann haben wir gesagt, da stehen wir eben auf. Und dann hat sich diese Gruppe, Köln kann auch anders gegründet, der Initiator ist der Frank Dea äh, und äh, der habe ich mich angeschlossen. Und ich, da gab es so eine kleine Gruppe, die sich darum bemüht hat, jeden Montag jemand auf die Treppe zu bringen. Ich habe zwar damals schon in, in, in Hamburg war ich ja, fast vier Jahre in einem Projekt. Aber immer wenn ich die Zeit hatte, habe ich damit gestanden und habe auch mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammen uns die Leute gesucht, die wir da einladen. Mhm. Und das, wie ich eben sagte, Irgendwann merkte ich, wir kommen nicht weiter, weil uns der Zugang zu Informationen fehlt. Und dann habe ich gesagt, dann suche ich mir die. Und da war die Freien Wähler die einzige Tür, die sich für mich logischerweise öffnen musste. Und so bin ich auch angekommen. Und seitdem lese ich mich auch ein und, und weiß, worüber ich rede. Die Dinge, die Welt hat sich nicht verändert. Um es klar zu sagen, der Klüngel ist geblieben. Wie das sie wollte wissen. ich
0: gerade fragen. Was schockierend für Sie, als Sie dann mehr Informationen bekommen haben, dass die Realität noch immer so ist wie sie äh, zu den Zeiten des Messens? Dazu bin ich aus meinem Berufsleben viel zu abgeklärt, mhm. um mich darüber zu äußern zu müssen.
1: Aber ich ich weiß in etwa, wo man Sie ärgern kann, wo Sie sehr erwischen und wo sie möglicherweise auch mit solchen Leuten Gemeinsamkeiten finden. Sie müssen ja irgendwann eine gemeinsame Schnittstelle haben, um weiterzukommen. Also Politik zu machen, um nur dagegen zu sein, kann ich nur jedem sagen, lass die Finger davon, hat ja keinen Sinn. Ich muss irgendwo mit den Wölfen heulen, aber ich lasse mich eben ungern beißen. Und man muss auch gar nicht an die besagten Personen herantreten. Das ist wie die Motte am Licht, du verbrennst dich, aber man muss immer, derjenige weiß immer, da ist jemand oder sind noch mehrere, die eine gewisse Habeachtstellungen haben. Und mich hat zum Beispiel erschüttert, dass dann wieder Leute jetzt ins Spiel gekommen sind, auch bei der Verteilung der, der Sitz- und Ausschüsse,
0: die eigentlich längst abserviert waren. Stichpunkt Klüngel, es gibt ja die große Transparenz ähm, die, oder Zumindest für mich als Bürger kommt es so an. Das Größe bemühen, dass man die Strukturen durch, ja, auch eine Menge Kohle für ausgegeben, die Strukturen ähm, verbessert innerhalb der Verwaltung des Rates und der ganzen Stadt. Ähm, ist es nicht besser geworden? Ich habe diesen Transparenzbericht aus dem letzten Jahr durchgeguckt. Gut, habe ich nicht so viel draus Aber zumindest hat man gesehen, okay, für mich als Bürger kam an, es gibt zumindest das Bestreben, das zu verbessern. Sehen Sie das auch oder ist das auch nur eine Nebelkerze? Also ich würde mal grundsätzlich jedem Politiker hier unterstellen, dass er bestrebt ist, die Abläufe und die Prozesse
1: zu modernisieren. Da reden wir mal, worüber reden wir jetzt? Über Klüngel oder über Digitalisierung? Ja, also weil wenn, ich Gleiter, vor, ja, äh, wenn ich Verwaltung sage, dann kann ich nicht sagen, ich will den Klüngel abschaffen. Das wäre eine Zielsetzung, die können Sie nicht erreichen, weil Sie den Klüngel damit stark machen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile genug Leute in Köln, Bürger, die sich beim Klüngel auf die Schenkel hauen und sich darüber amüsieren. Also das ist ein ganz delikates Thema. Also gehe ich an die Verwaltung ja ran, indem ich sage, wie kann ich Prozesse beschleunigen? Also zum Beispiel. Aber auch transparenter machen und deswegen gehört das Beispiel. dann auch ein
0: bisschen dazu. Da,
1: Transparenz ist schon wieder ein anderes Thema. Transparenz, wobei? <lacht> Transparenz, wenn ich investigativ festgestellt habe, da läuft was aus dem Ruder ne, in die falsche Richtung dann kann ich das reklamieren und ich merke ganz schnell, ist da ein Allgemeininteresse vorhanden oder kocht da einer sein Süppchen. Nein, nein, es geht erstmal darum, ein allgemeines Interesse besteht darin, wie kann ich Baugenehmigungen dramatisch beschleunigen, damit wir Wohnflächen schaffen. Also das so ist ein, so, ein, so ein totgeprügeltes Thema im Moment. Aber daran arbeiten natürlich Leute konsequent, und dann stoßen sie automatisch auf diese Klüngelstrukturen. Und natürlich, sie stoßen auch in einem Unternehmen mit 17.000, 18.000 Mitarbeitern auf festgefahrene Strukturen, auf Hierarchien. Die können sie nicht in einem Jahr aufbrechen. Das geht nicht. Frau Rege hat einen Fehler gemacht, finde ich. Ganz am Anfang hat sie der Verwaltung unterstellt, ich sage es mal ganz salopp, ihr taugt nichts, ihr arbeitet schlecht. Das ist ein Rohrkrepierer, das ne? kannst du nicht machen. Also, wenn ich als Vorstand in ein großes Unternehmen komme und sage, hier, baut hier nur Mist, da habe ich doch keinen. Wert, nicht so da keine. da ja. sagen die Guten danke und die schlechten bleiben und sagen sie, du zu. Also da läufst du dir ein Wolf. Also will sagen, das ist ein Prozess, über den wir reden, der kostet viel Geld, der dauert lange Zeit. Der Initiator, der geholt worden ist, um das zu machen, der tritt kaum mehr in Erscheinung. Deswegen lasse ich mich jetzt in diesem Bereich der Bürgerbeteiligung, Anregungen, Beschwerden, habe ich mich ja. lassen, damit ich fragen kann, wie laufen denn die Strukturen? Nicht Verwaltung, aber gewisse Prozesse, Nachfragen. Immer erstmal ganz klein anfangen. An den kleinen Dingen, die Sie nachfragen, werden Sie merken, dann wird es in den Großen da gewaltig krachen. Und das ist eben eine Arbeit, die müssen Sie über Jahre, Jahre entwickeln. Die müssen sie nachverfolgen. Und wenn ich mal morgen, ich sag mal, hier nicht mehr sitze, dann kann man mit Leuten, die man kennengelernt hat, darauf vertrauen, dass die das auch weiterverfolgen. Aber ich kann es nicht von heute machen. Und es gibt hier eine Devise: Politik macht Politik, Verwaltung macht Verwaltung. Wenn ich der Verwaltung sage, wie sie zu arbeiten hat, da kommt der Fingerzeig. Das, das geht nicht. Also,
0: das ist mein Empfinden. Ist auch nicht mein Job. Und den Finger, den kennen wir. Gut, dass wir hier kein Video haben. Den ja. Finger hier, den habe ich gesehen. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja gerade hier äh, die Wahl gehabt in Köln. In was für einer Phase befinden wir uns gerade? Also was ist jetzt aktuell äh, die Aufgabe im Rat? Also ich versuche immer
1: Corona als Zeiterscheinung zu sehen, damit wir nicht von der Linie abkommen. Und diese Stadt ist immens verschuldet. Er hat einen ungeheuren Schuldenberg. Ich kann jetzt nur pro Doma sprechen. Mich interessiert nicht, was der Rat verfolgt an der großen Linie. Ich sage mal, Kultur ist ein wertvolles Gut und Kultur fängt im Kleinen an. Wir haben im, im Bereich sag ich mal, der, der alternativen Kulturformen in Köln, nicht der großen Bühnen und ähnlichen, haben wir deutlich mehr ähm, Zuschauer, Protagonisten als bei den großen Bühnen, die mindestens die, also zehnfach, 15-fach Geld verschlingen. So, die Bühnen spielen für wie viele Leute? Ich sag mal, wenn ich alle raufgenommen habe, berühren die vielleicht 5% der Bevölkerung, wenn es hochkommt. Also wenn ich die anderen Kulturbereiche nehme, die großen, dann berühren die deutlich mehr, deutlich mehr Menschen. So, und da ist mal die Frage, wie kann ich da ein Gleichgewicht herstellen? Ich will nicht die Mittel gleich verteilen, aber da muss mehr Geld hinein, ohne dass das Gesamtbudget angehoben wird. so Und damit mhm. sind wir in Budgettöpfen. Wir sagen, da spielt sich einiges in die falsche Richtung ab. Und wenn ich dann auch noch anfange, dieses Kulturbudget mit solchen Sachen wie hier, diese Mikwa. Das jüdische in, Museum, was hier äh, gerade gebaut wird. Jüdische Museum mit der gesamten archäologischen äh, Fläche, die, die mit einbezogen wird, auch baulich. Da haben wir mal mit 20 Millionen angefangen, jetzt reden wir Richtung 100 Millionen Kosten. Da sagen wir, nee, das kann es nicht sein. Der wallraff da wird für eine kleine Menge von Bildern… Wird das eigentlich gemacht jetzt? Ist das, ist das beschlossen? Die Entscheidung ist ja da. Wir, müssen, wir warten ja jetzt erstmal auf die gutachterlichen Bereiche. Aber da müssen Sie sich mal vorstellen, für eine so geringe Anzahl von Bildern wird ein solcher Bau… Der wird über 100 Millionen kosten nachher hingestellt. Das können wir irgendwann mal machen, wenn wir das Geld hätten. das erleben Sie auch nicht mehr. Also sage ich mal, stopp, nicht mehr machen. Nicht mehr machen. Historische Mitte, die Bebauung des Roncalli-Platzes mit massiven Neubauern. In, in Zusammenarbeit mit dem Hohen Dom, das ist in den GbR gegründet worden. 20 Prozent hat der hohe Dom, 80 haben wir am Haken. Dafür verrottet ein Stadtmuseum ein Zeughaus, wo wir sagen, ließe sich für deutlich weniger Geld sanieren mit einem Anbau. so Und wir könnten auch, ich sage mal, den Fluss der, der musealen Besucher ganz anders steuern in Köln. Ne? Nicht alles hier auf eine Fläche komprimieren. Mhm. Und hier läuft die Altstadt über und da hinten spielt sich gar nichts mehr ab.
0: Ich habe die Frage vielleicht eben dann auch so ein bisschen falsch gestellt. Also es war eher die Frage, was ist jetzt Ihre Aufgabe als Mitglied des Stadtrates, in dieser Phase nach der Wahl. Ist es jetzt die Zeit, dass Sie die gerade angesprochenen Themen da einbringen können oder Anträge? oder Wie, ne? wie gesagt, Prodome, ich, ich, ich kümmere mich. Äh,
1: deswegen habe ich auch die Ausschüsse etwas gewechselt. Ich bin in einer Altersgruppe, wo ich mal sehe, alles redet über die äh, über, ja, über die Leute, die im Saft stehen. Das ist eigentlich so eine Altersgruppe bis 55. Und über Kind und Jugend, da fangen wir mittlerweile auch an, ordentlich zuzulegen. Aber ich glaube, die mit 60, 65 plus, da redet im Moment keiner drüber. Und ich möchte gerne alle diese Bereiche, sagen mal, wenn Sie morgen alle Ausschüsse mal nehmen und würden Zielgruppen in der Matrix durch diese Ausschüsse schicken, dann sage ich mal, ich bin nicht der Seniorenvertreter, aber ich würde mich gerne für die Leute, die 60 plus sind, einsetzen und deren, deren wichtige Bereiche in den Ausschüssen begleiten. Nämlich, wie kann ich meine Miete noch bezahlen, wenn ich in die Rente gehe? Heute verdiene ich, sagen wir mal, 800 Euro, kann das bezahlen. Morgen kriege ich eine Rente von 900. Zappenduster. Muss ich ausziehen eigentlich. So, oder die Stadt muss dazu zahlen. So, da kann ich nicht dulden dass eine Bodenwertsteigerung stattfindet, die teilweise Grundstück verzehnfacht, Grundstückspreise hier in Köln. Das ist wie in Berlin, das ist ein Flächenbrand und da sage ich, da, da, sag ich mal, da müssen wir dringend eingreifen. Und deswegen haben wir uns zusammen mit der Linken gesagt, wir, wir geben Grundstücke nicht mehr aus der Hand, die Stadt Köln, sondern nur noch in Erbpacht. Dann bleibt die Stadt bei mir, sonst verkaufen die mir über Immobilienfonds die Stadt unterm Hintern weg, um es mal ganz salopp zu formulieren. So, oder ich kaufe über mein Vorkostrecht aus und kaufe Grundstücke, die zum Verkauf anstehen, aus dritter Hand auf und bringen sie ins Portfolio dieser Stadt.
0: Ja, dann hätten wir nämlich irgendwann so schön wie in
1: Wien, ne? Genau. Fantastisch. Ja, nun haben sie in Wien natürlich ich glaube 62% Prozent genossenschaftlichen Wohnungsbau. Das ist eben ganz anders gewachsen. Ja, oder es wurde halt nicht so viel verkauft. Genau richtig. Also sagen wir dieses Denkmodell ist entscheidend und richtig für die Zukunft dieser Stadt. Und ich sage mal, wenn wir auch bei solchen Diskussionen hat mir mal äh, die Leiterin des Bauplanungsamtes vorgeworfen, ich wäre ein Investorenschreck. <lacht> da könnte ich gut mitleben in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. Da, da sind wir gerne Investorenschreck. Ja, aber da muss natürlich auch jeder auf sein Partikulares Interesse erstmal verzichten. Das heißt, wie bringe ich mich als Bürger in dieser Stadt ein und achte darauf? Ja. Und die GAG. Ja, als eine, die, die, Was eine ist riesige, das, die, die GRG? Die GAG ist äh, ja, nahezu ein, die stadteigene Wohnbaugenossenschaft. Ja, ein, ein, ein riesiges Unternehmen zählt in den Stadtwerkkonzern mit hinein. Ja, und die, die haben es in der Hand morgen, selbst weitere äh, günstiges Wohnen zu schaffen. Ja, und ich sage mal, solange die Stadt, äh, ich glaube, ja, uns gehören fast 90 Prozent mittlerweile dieser GAG. Ich würde morgen hingehen und würde die 10% Fremdkapital rauskaufen, damit ich 100% habe. Und dann mache ich die GRG zu diesem wirklich Wohnbauunternehmen. Und dann tritt ich in den Wettbewerb mit Investoren ein. Ne? Fertig. Also um es mal auf eine Linie zu Hat bringen. Hat sich total simpel an. Ja. ja, also die Gelder sind aussprochen günstig im Moment. Also Schneller geht es nicht. Ohne Stadt Köln ist ja nur ein in besseren Bürger, können Sie sich nicht vorstellen. Also das ist eines der Projekte, wo ich mal sage, da ist unbedingt sofort äh, eine Zielstellung geboten, eine Veränderung auch der Zielstellung und da muss auch die Mehrheit im Rat dahinter stehen. Das ist nicht der Fall im Moment. Ne? Die jetzt gewählte Mehrheit im Rat wird diese Politik nicht betreiben wollen, sondern sie ist, auch, sie ist immer noch sehr investorenverliebt. Das, das hat sich fortgesetzt. Ich, weiter will ich das gar nicht auswalzen. Der, der nächste Bereich ist der öffentliche Personennahverkehr. Also, die, die Mitarbeiter der Stadt, ne, die ein Jobticket haben, ne, zahlen also mal ungleich verhältnismäßig viel jeden Monat für dieses Jobticket. Ne, also, ich sage mal, da müsste ich meine Mitarbeiter zuerst mal in die Lage versetzen, günstig zu fahren. Und dann, wie verfahre ich denn? In Wien 365-Euro-Ticket, kann man jetzt sogar streiten. In Bonn gibt es das auch mittlerweile. Aber die Modelle. Oh ja! Die, ja, ja, klar. Ein, ein oh, Euro pro Tag. Das ist doch eine Zielstellung, die ist doch gesund. <lacht> Denn wenn ich die Autos aus der Stadt weitestgehend heraushalten will, dann fange ich doch da erstmal mit an. <lacht> Und die Zeit würde jetzt gar nicht passen, um um die easy
0: Interaktion darzustellen. Ne? Also damit die Grünen streben an. Ja, aber das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Ja. weil ähm, Darf ich da kurz einhaken? Weil diese Frage, ich wohne in Friesenwall, Ecke Ehrenstraße. Ne? Ja. Oh. Und man denkt immer, es passiert nichts. Ne? Und dann wurde auf der Ehrenstraße ähm, von den Grünen initiiert, so habe ich es mitgekriegt, viele Parkplätze entfernt. Und da ja. sind jetzt Poller. Mhm. Und ich dachte hey cool, es passiert doch was, das ist natürlich eine symbolpolitische Aktion ja. auch gewesen, aber es, es war ein schöner Moment zu sehen, ach, es bewegt sich ja doch was. Ja,
1: ja wir haben, das ist ja Bestandteil des Konzeptes, das gibt ja den Luftraumreinhaltungsplan, der von der Bezirksregierung überwacht wird, das heißt, den müssen wir einhalten, da müssen wir nach orientieren, sonst kriegen wir Fahrverbote. CO2. Ja, genau. Mhm. So. Deswegen macht es für mich wenig Sinn, wenn ich Poller wegmache, ne, dann will ich doch eigentlich Autos aus der Stadt raus haben. Und wenn ich dann noch den E-Automobilen äh, parkgebührenfreies Parken also da, da muss ich mal sagen, was ist da für eine Logik? Ne, und zumal auch noch auf die falsche Technik setze, zumindest aber subjektiv gemeint. Aber diese, diese Zielstellung, den ÖPNV dramatisch schnell auszubauen, ne, das hat jetzt zumindest, wenn Greta nicht gewesen wäre, na, dann können wir hier heute gar nicht darüber reden. Dann wäre das vielleicht eine innovative Idee. Aber jetzt haben wir alle den Druck. Jetzt haben wir den Druck. Und jetzt gucken Sie mal, wie unter dem Druck gearbeitet wird. Mit dem Versuch, Mehrheiten zu gewinnen. Das ist schon lustig.
0: Ja, also passiert. Ja, ja natürlich, natürlich.
1: Äh, sag mal, darf, wenn ich dieses was denn? Machen Sie uns
0: mal Hoffnung. Was, was passiert Positives, damit wir hier mal. Im Moment passiert
1: Positives in Bezug auf Luftraumreinhaltung, wenn Sie das sehen und vielleicht auf eine autofreie Stadt. So, da frage ich Sie aber auf der anderen Seite, was passiert denn jetzt mit der Wirtschaft? Geht die in den Bach runter? Also, Ausgenommen Lieferverkehr. Ja gut, Lieferverkehr, der bringt aber die Automobilindustrie nicht ans Laufen. Also die werden teilweise anders gebaut, die Autos, die hier fahren im Verkehr. Also will man sagen, wenn ich eine solche strategisch entscheidende äh, Maßnahme ergreife, dann muss ich denen, die darunter leiden, auch sagen, wie ich denen helfe. Mhm. Covid ist ein exzellentes Beispiel. Wenn ich morgen den, durch den Shutdown ganze Branchen flachlege, ne, dann kann ich denen nicht nur ein paar hundert Euro zahlen. Nach meinem Fall muss ich eine Inflation einleiten, muss ich so viel Geld in den Markt hineinpumpen oder denen geben, ohne Gegenleistung, bis sich diese Situation erholt und die Leute später wieder ihre Pforten öffnen können. Ob ich denen die Miete ersetze, ob ich denen die Personalkosten ersetze oder, oder, oder. Dazu bin ich zu viel Kaufmann, um das nicht zu wissen. Aber einfach zu sagen, wir machen diese Kiste zu, äh, jetzt wieder auf die Umweltpolitik bezogen, das ist nicht okay. Das kann ich über einen Zeitkontext machen und da fehlt mir jede Strategie in dieser Stadt, jede da würde ich auch in jedem Redebeitrag, in jedem Ausschuss wieder anheben. Und wenn ich jetzt mal das mal umsetze auf die Politik für 65-Jährige plus, dann kann ich auch sagen, wie kommen die in die Stadt? Wer hilft ihnen? <lacht> Welche Mittel stelle ich in der Stadt zur Verfügung, damit die Leute versorgt werden? Die können nicht mehr diese weiten Strecken laufen. Die müssen Ruheplätze haben und so weiter. Also da gibt es unheimlich viele Ansätze, wo ich jetzt wir mal, mit,
0: hoffentlich mit Mehrheiten versuchen kann, kleine Pflaster zu setzen, um zu sagen, da gehen wir vor. Aber da muss man doch echt Beppo-Straßenkehrer-Mentalität haben. Es gibt so viele Baustellen, da muss man wirklich Besenstrich für Besenstrich Klar. oder kleine? Natürlich. Die
1: Anzahl der Vorlagen zeigt Ihnen ja, wie viele Maßnahmen äh, laufen sie. Alleine die Buchhaltung, die Buchhaltung dieser Maßnahmen zu führen, zu sagen, welches Projekt läuft schon seit wie vielen Jahren, wo sind wir denn und wie lange wird es noch laufen und wer zahlt es? Ne? Wenn Sie einen, einen also ich habe mal gesagt, bei meinem ersten Haushalt, den ich gesehen habe, das sind drei Bände, das waren 3440 Gramm
0: Papier. Ne? Was ist denn mit dem papierlosen ähm, mit papierlosen Stadt Köln? Genau, alles. <lacht> <lacht> Aber in
1: letzter Phase brauchen Sie für die Sitzung eine Hardcopy oder Ausdrucken. Deswegen habe ich natürlich dieses Ding da, dieses iPad, da gucke ich dann rein, weil ich nehme nur noch so viel mit. Am Anfang hatte ich so viel dabei, jetzt habe ich noch so viel und gucke mit den Rest rein. Habe nur keinen Stromanschluss im Ratssaal, <lacht> wenn die Ding dann nach einer Stunde anfängt, oder ich vergesse aufzuladen, dann habe ich keine Vorlagen mehr. <lacht> also da sind wir wieder bei der Digitalisierung, auch da spielt die Zielgruppe 65 plus wieder eine Rolle. Wie schaffe ich den Leuten Sag ein Know-how wie unterstütze ich die womit? Gibt es Anlaufpunkte? Ja, gehen Sie nach Italien, die haben mittlerweile ihre sogenannten senioren genossenschafts Da gibt es in, in, den, in den Vororten, in den Städten Immobilien, die die Stadt denen für günstiges Geld zur Verfügung stellt, da öffnen die Cafés. Ja, da zahlen sie, Ach, cool wenn sie Idee. so durchgehen, ist immer ein Doppelpreis. 60 Cent zahlen die Mitglieder, also 90 Cent Zahl ich für dich reingeben, einen Espresso trinken. Und die holen sich Jugendliche, die keine Arbeit haben oder studieren, die kriegen ein kleines Geld und machen die
0: Kaffeebar für die. Das sind so Projekte. Oder auch anders, was ich gehört habe, in Amsterdam, wo ich mal gewohnt habe, da ja. ist das total ähm, häufig gewesen, also umgedreht, dass die guten alten Oma-Rezepte, die haben die haben äh, Mittagsküche äh, gemacht. Ja. Da gab es ja. die gute alte Hausmannskost und oder ähm, Stricken zusammen, äh, Wollmützen und so weiter. Ja? Genau. Das, alles, das ist natürlich auch eine Sache in den Niederlanden. Das
1: einfach, die sind da einfach flexibler und dynamischer von ihrer ganzen Prägung her. Das ist vielleicht nicht dem Deutschen in die Wiege gelegt, aber genau da muss hingehen. Deswegen ist auch gut, wenn mehr und mehr Ethnien hier in unsere Gemeinschaft ziehen, dann übernehmen wir solche Strukturen auch. Und, und wenn sie rüber nach Kalk gehen oder auch nach Pfingst, dann erleben sie schon an irgendwelchen Familienfesten oder an Fahrfesten oder was, wie stark die sich da engagieren. Ja. Das ist so. Ja, ja, ja klar,
0: natürlich. Ja. Bei uns heißt das ja immer in meinem Design oder in dem, in dem Werbesprech da so die Customer Journey, weil ich möchte jetzt so ein bisschen darauf hinaus, wie können wir denn auch hier unsere Hörer und Leute so ein bisschen dazu animieren, politisch sich zu engagieren, total schönes Beispiel, an dem Beispiel dieser Zielgruppe, so wie wir es nennen, sich zu überlegen, was sind die Bedürfnisse? Von den Menschen, die ganz konkret, die kommen in die Stadt rein, die müssen sich fortbewegen, dann geht es weiter. Da, 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 da. Also das allein finde ich schon mal so einen schönen Gedanken. Es ist nicht alles so über, über komplex. Man fängt im Kleinen an und überlegt sich, was sind da die Bedürfnisse?
1: Also ich wohne in Köln-Hochkirchen. Das ist ja ein sehr ruhiges bürgerliches Örtchen. Und äh, mich hat jetzt, die haben auch ein, eine, eine Digital-Online-Medium, Südblick heißt diese diese Digitalzeitung. und Da bin ich interviewt worden und dann habe ich erstmal ja, sollte ein Foto von mir eingestellt werden. Dann bin ich zu uns ans Straßenschild gegangen, das so verdreckst ist, das keiner lesen kann, und habe die Straßenschild geputzt. Und dabei habe ich mich fotografieren lassen, weil ich wohne im Rabengrund und das habe ich dann geputzt, dieses Schild. Ich habe aber reingeschrieben, ich wünsche mir zum Beispiel im Rabengrund mal ein Straßenfest, weil ich wohne da Lange Zeit. Und die Leute, die mir entgegenkommen, die da wohnen, die kenne ich gar nicht. Mhm. Ist eine aber machen
0: sie doch eins. Auf der Körnerstraße können die das doch auch. Ja, aber ich. ich
1: nee, also nicht auch noch, bitte. <lacht> da, also, aber da gibt es ja eine Gemeinschaft, gibt es eine Dorfgemeinschaft, die können das vielleicht mal anregen. Oder vielleicht sind dann zwei oder drei Leute in der Straße da, so Leute, die das in die Hand nehmen sollen. Machen wir mal. Die Idee ist eben einfach aus solchen Straßenfesten, da festigen sich dann auf einmal. Ja, erstmal die Kenntnis der Person untereinander und vielleicht entstehen dann auch Freundschaften, würde ich die nicht nennen, aber gute Bekanntschaften. Und so fängt eigentlich Politik an. Da entsteht Politik. Weil ich kann meine Sorgen mit anderen Teilen oder meine Ideen mit anderen Teilen und die einbringen. Und dann bringe ich die auf die Route. Und da prüfe ich eigentlich jeden Politiker, ob er die Leute instrumentalisiert, damit er wiedergewählt wird, oder ob er sagt, finde ich eine gute Idee, ich unterstütze dich. Ich route solche Ideen immer in die Verwaltung rein. Weil ich sage, ich habe die gar nicht. Wenn ich denen suggeriere, ich kümmere mich, dann sage ich, ich kümmere mich, aber ich hake dreimal nach. Wenn es nicht läuft, sagen sie mir Bescheid, dann fasse ich nach. Habe ich jetzt gemacht. Mich schreibt ein, ein runder Tisch Nippes an, die Sprecherin davon, und sagt: Ja, wie verfahren wir denn jetzt mit der Impfung? Wie komme ich denn an die Zielgruppen ran? Da habe ich dir geschrieben, da habe ich keinen Plan, ich bin im Detail gar nicht informiert. Dann habe ich unter Dezernenten persönlich angeschrieben und gesagt, Herr Rau, ich bitte Sie, geben Sie den Leuten nur einen kurzen Wink, ich habe es auf dem Schirm. Oder meine Leute, über 2000 Leute im Dezernat. Und heute Morgen hatte ich die E-Mail von der Leiterin dieses Projektes an die Sprecherin, dann ist dieses Ding für mich gegessen. Es sei denn, da tut sich nichts. Dann werden die mich wieder ansprechen.
0: Das heißt konkret jetzt, weil meine Frage war ja so ein bisschen dahin, wie kann ich mich engagieren oder meine Ideen als Bürger einbringen für die Stadt Köln? Dann würde ich mich zum Beispiel in Zukunft genau. an
1: Herrn Walter Wortmann wenden. So. Und, und, und dann würde ich Ihnen zuerst sagen... Wie glaub, könnte
0: ich Sie denn erreichen?
1: Über Telefon. Ja? Ja klar, wenn Sie mich googeln, ich habe meine Handynummer, alles steht da drin. Sie verstehen
0: meine Frage, ich will es ganz ja. konkret. Wie kann ich als Bürger äh, partizipieren oder mitmachen? Bei der Gestaltung.
1: Ich, wir treffen uns und Sie tragen mir Dinge vor und ich sage ich lasse lasse die Finger davon oder finde ich gut. Und dann kann ich sagen, ich kann das zwar aufnehmen, aber fangen Sie an, politisch zu denken. Stellen das heißt, Sie einen Antrag oder eine Anfrage im Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden. Das kann ich machen. Ja, Sie können auf Klopapier schreiben und dahin schicken. Ah. Sie können einfach die E-Mail schicken, geht zur Stadt Köln, Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregung, Beschwerden. Und dann kriegen Sie die E-Mail und dann können Sie reinschreiben. Und dieser Ausschuss ist gezwungen, jede dieser Zuwendungen erstmal zu prüfen. Und dieser Ausschuss entscheidet darüber, ist das gut, was wir vielleicht im Vier-Augen-Gespräch vorerklären, oder ist das nicht so gut? So.
0: Wenn aber ich mal also es wäre klug, wenn ich Sie vorher als Berater sozusagen könnte, ja, hinzuziehen könnte, ja, würde, natürlich. Ja, um Jederzeit. dass Sie einschätzen können, so, ja. macht Sinn oder eher weniger. Hm. Unser Job. Und dann auf Klopapier schreibe ich dann meinen Antrag <lacht> oder per E-Mail besser. E-Mail. E ja. Aber das ist cool, nee, weil das ist wirklich wichtig für mich und auch für die Hörer mal zu wissen, es geht, man kann, ja, man hat eine Stimme, die gehört wird ja. also als und die müssen sich damit beschäftigen. Ja, als ich in die Politik
1: eingetreten bin, habe ich, glaube ich, in diesem Bereich, Andringen Beschwerden gab es ein oder zwei sogenannte Bürgereingaben. Ja. Im Jahr. Bürgereingaben, ja. ja. Und heute? Ich hoffe, sie mehr. Ich werde es jetzt sehen, wenn ich im Ausschuss sitze. Ich habe mich noch nicht darum gekümmert. Aber ich sitze das erste Mal, glaube ich, irgendwann im. Februar zusammen. Ja.
0: Ich weiß noch, aber dann ich was wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner oder was weiß ich, Ich habe in Düsseldorf haben wir äh, studiert zusammen und ja. da haben wir äh, damals einen ähm, Platz gehabt, am Fürstenplatz und wir hatten die Idee, wäre doch cool, so vereinsmäßig, Rathenauplatz mäßig so ein Café da zu machen ja. und dann habe ich so mit 3D, habe ich da hier mit einem Kollegen Architekten ja. total aufwendige Pläne gemacht und dann habe ich aber so dem Bürgermeister irgendwie herausgefunden, die E-Mail, ich habe nie was gehört, nie eine Antwort bekommen, total viel Aufwand mit dem Konzept gehabt und so, ich wollte auch kein Geld dafür haben, oder so. Es war einfach nur eine als Idee. Ja? Oder die Litversäulenumgestaltung als Kunstding und so. Aber nie was gehört. Und da habe ich gedacht, wie dumm von euch, liebe Stadt, oder ich habe die falsche E-Mail-Adresse benutzt, kann natürlich auch sein. Also wenn die E-Mail nicht zurückgekommen ist, dann ist die schon in der
1: Struktur gelandet. Ne? Aber mhm. wenn sie jetzt an den neuen, wenn sie den neuen Bürgermeister, den die haben, angeschrieben hätten, wird
0: sich das vielleicht schon, hätte sich das schon geändert. Ja, weil er aus Köln den kommt. kommt
1: <lacht> ja, er kommt ja aus Düsseldorf vorbei,
0: der ist ursprünglich aus Düsseldorf und war in Köln und ist ja, jetzt wieder in Düsseldorf. Ja. Ja, ja. Ja. ja, aber das fand ich jetzt total ähm, den schönen Tipp, äh, vor allem den guten Hörerservice jetzt gerade. Also wenn man sich engagieren will, ist dieser Weg am besten. Neben natürlich ähm, den anderen Möglichkeiten, dass ich mich tatsächlich äh, bei Ihnen äh, vorstellen könnte oder in der Partei äh, und Mitglied äh, werde und so anfange, mich politisch zu betätigen. Machen Sie doch bloß nicht den Unsinn, werden Sie
1: Mitglieder einer Partei dafür. Da sind sie ja schon in, sind sie ja schon im Sack. Nee. Also ich sage zum Beispiel auch immer den Leuten, wenn es so um übergeordnete Themen geht, beim nächsten Wahlkampf, wenn Ihnen einer von der Partei, der Sie nahestehen, über den Weg läuft, fragen Sie ihn doch mal. Fragen Sie ihn zum Beispiel mal, wie viel kriegst du eigentlich jedes Jahr für deine Arbeit im Rat? An Fraktions. Also weil die Leute. Was kriegen sagen, Sie eigentlich? Also ich ich mhm. habe äh, 2019 all over mit allem drum und dran bekommen ungefähr 6.250 Euro. Hä? Ja, mehr ist das nicht.
0: Wie für, dafür? Ja, für
1: Ihre Arbeit. Ja, wir bekommen, also ich bekomme im Monat sag mal ungefähr 500 Euro. Ähm, Pauschale, eine sogenannte Pauschale, die bekomme ich jeden Monat überwiesen. Mit also dann Pauschale ist das ja total
0: der privilegierte Job. Also Sie könnten das ja nie machen, wenn Sie nicht sonst äh, frisch wären in der Rente. Nein. Nein, könnte ich nicht. Das ist ja total schade. Ja. So, und dann kriege Was ich macht denn denn der Senior jetzt pro Toto gesprochen aus Kalk, der sich auch beteiligen will? Der könnte sich das nicht leisten, Ihren Job wenn der in der
1: Partei ist und so weiter und der sitzt in der Bezirksvertretung die kriegen ja noch weniger in Kalk in den Bezirksvertretungen aber ich sage die haben auch nicht die, die jetzt die Arbeit, die ein Ratsmitglied hat, aber der engagiert sich auch, wie die auch sei und jetzt gibt es die Idee von Verreker, die Ratsmitglieder zumindest deutlich höher zu besolden den ersten Schritt haben wir jetzt getan am
0: 5. November Von auf, Wie viel Prozent? Oh Gott, jetzt
1: Prozent kann ich ja gar nicht ausdrücken. Ja, aber deutlich,
0: oder, oder? Doch, doch, ist ja. deutlich
1: aufgewertet worden. Das finden wir doch erstmal gut, die oder? aktionszuwendungen ne? So, aber wenn ich jetzt morgen, ich sag mal, Angestellte, Ratsmitglieder hätte, wenn die dreieinhalb, so viertausend Euro im Monat bekämen, da frage ich mich, was ändert sich denn an der Politik, an der Qualität, wenn die gleichen Leute da sitzen? Das ist auch nur meine Frage. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Aber dann müssen auch vorher wirkliche Anforderungsprofile erstellt werden. Und dann geht nichts mehr mit du wirst das, du wirst das. Also da sind wir wieder beim alten Thema.
0: Wir kommen hier vom Hölzgen auf Stöcksen, aber das war bei uns immer so. Apropos Anforderungsprofile. Ich habe jetzt gelesen gestern, dass die Energieversorgung der Stadt Köln jetzt nicht mehr von der RWE getragen wird. Richtig? weil es ausgeschrieben äh, werden musste. Sie korrigieren mich, wenn ich jetzt total Blödsinn rede. 100% Ökostrom, RWE hat es nicht bekommen, sondern Lichtblick, richtig? Kann sein, fragen Sie mich jetzt nicht. Ich bin nicht im Thema,
1: um es klar zu sagen. Ist nicht mein, ist nicht mein Thema. Wenn es um Wasser ging, sehe ich das anders, aber Energie ist nicht mein Thema, weil dieses Geschummle mit, mit, der,
0: mit der Ökobilanz in Energie, äh, wie will ich das nachweisen? Aber gut, Sogar ein 70 Prozent ist doch die Stadt Köln daran beteiligt oder mehr, ähm, dass sogar dieses ähm, stadteigene Unternehmen diesen Job dann nicht bekommt, weil es so ausgeschrieben werden musste. Das hörte sich irgendwie mal gut an mhm. für mich. Wir ja. müssen
1: aufpassen, ob Sie in keine Abhängigkeit geraten. Ne? Siehe Berlin, wo letztendlich die, die Bürger mit einem Bürgerentscheid, Erzwungen haben, dass die Verträge mit einem kommerziellen Unternehmen für die Wasserversorgung gecancelt werden und das zurück in die Hand der Stadt Berlin geht. Das ist für mich entscheidend. Also wir haben ein Prinzip der Daseinsvorsorge. Die Dose Daseinsvorsorge ist kein, kein Wort, sondern dahinter hängen bügelharte Richtlinien. Was so, denn? Also Krankenversicherung ist eine Daseinsvorsorge, Rentenversicherung und so weiter. Und für mich gehört zum Beispiel der ÖPNV da rein. gehört die Energie Ach so, wie, ähm, wie so eine Grundsicherung. Genau. Wie so als Lebensmittel. Wenn alles weg, mhm. alles pleite geht, ja. dann muss das in den Händen einer Kommune sein, damit zumindest die Daseinsvorsorge gesichert ist und keine Leute erfrieren oder verhungern oder ähnliches. Deswegen wird im Moment darüber gestritten, ob der Großmarkt unter das Prinzip der Daseinsvorsorge fällt. Also da... Pff, da sage ich mal, das ist schon lange hergeholt. Ne? Aber es ist eine Versorgungszelle, die eine
0: immense Kraft hat. Wissen Sie, was für mich auch eine Daseinsvorsorge sein muss? Ein richtig schnelles Internet. Natürlich. Ja, also sagen wir, Kommunikationsmittel sind natürlich
1: so ein Prinzip der Daseinsvorsorge. Deshalb sind für mich auch die öffentlich-rechtlichen Sender immer noch wichtig. Wollt ihr mit dem Geld machen, das soll man hingestellt sein. Aber die Qualität der Sendung hat eine ganz andere, ganz andere als Bildungsauftrag Qualität als die Privat. Ich gucke kein Privatfernsehen, überhaupt nicht, äh, sondern ich bin einfach ein Verfechter der, äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und, äh, und daher hole ich mir auch immer die Informationen, die kriege ich im Privatsender nicht. Und äh, wir können jetzt einen Katalog aufmachen, was alles in die Daseinsvorsorge hineingehört. Ja, auch mit Randerscheinungen. Und da sage ich mal, da, da muss noch eine Menge getan werden. Und wenn ich die Energie aus der Hand gebe, in, in die Hände von Kapitalgesellschaften, also die nicht öffentlich, in die nicht öffentliche Hand, dann ist das für mich der falsche Schritt. Interessant, habe ich gar nicht bedacht. Ja, das ist total einleitend. Ja, damit kann ich, ich kann nach dem Prinzip der Daseinsfolge natürlich auch als Gesetzgeber handeln. Denn ich kann in einem, in einem Abusus kann ich entsprechend gesetzlich darauf einwirken, dass das abgestellt wird. Das kann ich bei einem Privaten nicht mehr machen. Und die Wasserqualität und ähnliches, da kann ich Leitlinien, Richtlinien als Verwaltung aufstellen, wie ich will, wie sauber das Wasser sein muss. Aber wenn es passiert, dann habe ich im leid. Deswegen sehe ich im Moment diese ganzen Geschehnisse um die Shell-Raffinerie, die in Anführungsstrichen mit großer Sorge, weil da seit zehn Jahren mit Rückendeckung der Politik geduldet wird, dass massive Mengen an Giftstoffen ins, ins Erdreich sickern. Und wir sitzen da in Hochkirchen-Rondorf auf einer Blase, die sich irgendwo im, im, im Rhein und so weiter.
0: Ja, und dann fragt man sich, warum sich das nicht ändert. Ja, jetzt fangen es auf einmal an laut zu werden. Jetzt mhm. geht es auf einmal zur Sache. Ja, aber nur, weil da der Unfall letztes Jahr passiert ist. Oder mehrere. Ja, oder oder einer mehr. nach dem anderen. Mhm. na, na aber Bürgermeister ist ein Grüner und so weiter und der macht jetzt auch Druck. Auch ja, okay. aber das ist doch positiv, oder? Ja, Lassen wir uns mal in die Zukunft gucken jetzt. Müssen wir auch mal langsam zum Schluss kommen. Lassen Sie uns doch in die Zukunft gucken. Ja. Es ist doch mit den Grünen eigentlich doch eine ganz optimistische Stimmung jetzt hier gerade. Also ich persönlich finde es gut. Jetzt passiert bei Shell was. Ähm, weniger Autos in der Innenstadt. Klar, gewährleistet, dass eine, eine Strategie dahinter steckt, dass auch ähm, sich überlegt wird, wie kommen auch ältere oder andere ähm, Gruppen ähm, trotzdem zu ihren Zielen. Aber wie wird sich das jetzt weiterentwickeln in, im Jahr 2021? Und da lassen wir jetzt mal die Corona-Thematik mal außen vor. Sind Sie optimistisch? Ich bin äh, in Bezug auf die Entwicklung der Stadt Köln. Mhm.
1: Genau, nur, nur aber die kann sich ja nicht isoliert sehen. Wir gehören ja immerhin zu einer riesigen Regional mit, äh, Regionale. Aber in Bezug auf die Stadt Köln kann ich Ihren Optimismus den Versuch nicht teilen, um es klar zu sagen. Weil mir die flankierenden Maßnahmen zu den Maßnahmen, die die Wirtschaft erheblich einschränken fehlen. Punkt. Die sehe ich nicht. Wenn sie denn dann von der Koalition, die ja noch nicht auf dem Papier ist, so, wenn sie denn dann bekannt gegeben wird, dann würde ich die auch abzeichnen. Ansonsten wäre ich auch nicht bereit, den neuen Haushalt abzuzeichnen. Also wenn weiterhin Gelder verplempert werden in solche wahnsinnigen Prestigeobjekte, dann bin ich nicht bei denen, um es klar zu sagen. Weil wir brauchen jeden Euro. Ne? Und ob der FC Köln und alle diese Dinge, die da im Hintergrund mitspielen, wenn Sie die unterm Strich zusammenzählen, geht ein ungeheures Geld durch die Hände. Ja, ich sag mal, maßnahmenlos eigentlich. Wem immer es geschuldet sein. Na
0: gut, ein ähm, Vorsatz fürs neue
1: Jahr? Aufpassen, investigativ unterwegs sein, an den, an den richtigen Stellen mit anpacken. Nicht dagegen sein, sondern mit anpacken, konstruktiv gestalten. Junge Leute überzeugen, wie, wie, wie wichtig Politik ist, wie wichtig und viele Bürgerinitiativen. Die Bürger müssen es in die Hand nehmen, die Politik
0: machen. Also auch an uns ist es natürlich. jetzt. Ein, ein Wunsch eines Vorsatzes, dass Aber wir uns hallo, mehr also
1: beteiligen. Ich unterstelle mal, Ihre Zielgruppe ist dramatisch jünger als ich. Und ich kann nur sagen, so wie ich meine Familie sensibilisiere, ja, und ich habe ja eine verhältnismäßig große Familie, so will ich auch die Hörer alle sensibilisieren. Mhm. Machen Sie, machen Sie. und Gewöhnen sich nicht die Sprache der Politik an. Das ist, dann sind Sie drin im Sack. Bleiben Sie kritisch. Aber konstruktiv.
0: Super. Boah, wenn wir das hier erreicht haben mit dieser Folge, dann bin ich schon hunderttausendprozentig happy. Ähm, schön, dass, man da einfach ein bisschen, dass wir einfach euch, liebe Hörer, auch animieren. Wir können mitmachen, wir können mitgestalten. Ähm, und die Wege haben wir aufgezeigt. Super. Herr Wortmann, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon bei der Staffelstabübergabe. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Okay. Schauen Sie mal hier. Mhm. Wir waren nämlich bei Tante Olga, dem Unverpacktladen und sie bekommen hier von uns, es sieht aus wie eine Zigarrenschachtel mhm. aus Bambus, eine Zero Waste, also das ist wirklich aus dem Bambusstab, hier ist der Knotenpunkt, äh, gewonnen, eine Schachtel ist eine komische Bezeichnung, ne? aber da können sie zum Beispiel ihre Zahnbürste mit transportieren, wenn sie auf Reisen sind. Mhm. Oder auch ihre Zigarre rein tun, wenn sie rauchen. Super. Das ist für sie ein kleines Geschenk. Und es ist in diesem Fall wirklich ein staffelstab das ist wirklich auch Ja, fast ein des Wortes. Wie komisch. Ich habe ihn auch einen mitgebracht. Das ist ja verrückt. Oh, das ist ja witzig. Das ist ja wirklich. Ich weiß, wir müssen das gleich fotografieren. Es ist auch aus Holz. Es ist aber kein staffelstab sondern ein Kochlöffel. Es sieht so aus wie ein Kochlöffel. Es ist ein Kochlöffel. Mhm. Der ist Einerseits auf mich bezogen,
1: äh, aber andererseits steckt dahinter eine Philosophie, tue immer das, was du tun wolltest und verlass diesen Pfad nicht. Lass dich nicht auf fremde Pfade
0: leiten. Also Sie wollten mal Koch werden? In der Tat. Ach, wirklich? Ja, mein Elternhaus hat das verhindert. Das ist mein Hobby. Das ist ja ein super Symbol. Als Mahnmal sozusagen verfolge deine, deine Träume.
1: Ob es ein Super. Kochloffel ist oder ob es ein Mikrofon ist, weil einer Reporter werden wollte,
0: ist mir ganz egal. Total schön. Dann ähm, bedanken wir uns. Da haben wir haben alles äh, geklärt, total abschließend geklärt alles. <lacht> wir wünschen äh, einen guten Start ins neue Jahr und ähm, freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder ansprechen zu können. Die kommt äh, dann schon in zwei Wochen wieder raus. Vielen Dank, Herr Wortmann. Ich haben Sie noch euch. ein letztes Wort? Danke euch. Ich kann nur sagen, ich finde das Format spannend, Danke. was Sie
1: machen und äh, ich wünsche Ihnen eine große Zuhörerschaft. Ja, stetig und wachsend. Vor allen Dingen Leute, die zuhören. und Nicht nur das raushören, was sie wollen.
0: Danke, vielen Dank. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Studio <Musik>